0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este es otro episodio de Actualidad Migratoria. Estoy sumamente contento de compartir con todos ustedes y aprovecho para agradecerle a todos por seguirnos todas las semanas aquí en mi canal de YouTube y por escuchar todos estos segmentos de actualidad migratoria y por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para nosotros es un privilegio poder servirlos a ustedes y ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes, específicamente en el área de migración. Entonces, de verdad es que... Es algo que estamos sumamente agradecidos y que bueno, que le damos gracias a Dios por esa bendición de poder hablar con usted, de poder aconsejarlos y darle información necesaria, importante de inmigración. Para mí eso es un reto profesional, el poder ayudar a mi comunidad y darle las herramientas necesarias para que puedan salir adelante en este gran país. Así como... Una vez a mí se me dio la oportunidad también de salir adelante, de obtener información, esos recursos que me ayudaron a mí a poder prosperar en este país. Yo quiero también que esta información que estamos dando sea de ayuda para todos ustedes. Vamos a hablar de temas bien interesantes y también de temas que son muy positivos para nuestra comunidad, sobre todo para ciertos países, entre ellos El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, tenemos noticias que sé que van a ser de, de mucho beneficio para toda la comunidad inmigrante. Vamos a comenzar con la noticia del día y se trata del TPS. Ya es oficial, se va a extender el TPS de El Salvador, de Honduras de Nicaragua y de Nepal. Así que felicidades a mi gente linda de estos países. Estamos muy contentos por todos ustedes, a todos ustedes que tienen ese TPS y que estaban preocupados y que estaban diciendo, bueno, vamos a poder renovar lo que es lo que va a pasar. Bueno, ya oficialmente el gobierno ha dicho sí, se va a poder renovar el TPS para esas comunidades. Así que estamos muy contentos. Eh, preste mucha atención a las fechas para El Salvador el TPS va a ser extendido hasta el 9 de marzo del 2025, para Honduras el TPS va a ser extendido hasta el 5 de julio del de año 2025 y para Nicaragua el TPS también va a ser extendido hasta el 5 de julio del año 2025, sabemos que hay varias organizaciones pro inmigrantes que están pidiendo a la administración que ya pueda extender de una vez el TPS para Venezuela. Sabemos que para Venezuela eh, actualmente el TPS es hasta marzo del 2024 pero se espera y es muy probable que el TPS también vaya a ser extendido para nuestros hermanos de Venezuela hasta el 2025 quizás el 2026 pero eso todavía no es oficial vamos a esperar a ver qué dice eh, inmigración al respecto pero es muy probable que vaya a pasar el TPS actualmente está beneficiando aproximadamente 300 mil personas 300 mil personas que tienen familias, que tienen hijos, cónyuges, que tienen lazos, vínculos eh, aquí en los Estados Unidos, personas que han prosperado, eh, muchos de ellos eh, profesionales, dueños de negocios, trabajadores que han impulsado tanto la economía como nuestras comunidades y es un... Eh, proceso y un amparo que ha ayudado no solo a estas comunidades inmigrantes, pero todas aquellas comunidades que han podido ser de alguna forma u otra beneficiadas por los tepecianos, las personas que tienen el TPS. Así que son muy buenas noticias. Esperemos que otros países puedan también tener este, este beneficio. Yo espero que esto es algo que pueda extenderse a otros países que tanto lo necesitan. Pero por ahora sabemos que existe esa extensión y estamos muy contentos por eso. Ahora, ¿cómo va a funcionar la extensión? Para estos países la extensión es automática. El gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto en cuanto a someter una renovación de aplicación de TPS para estos países. Pero si llegara a ser el caso, nosotros vamos a estar anunciando eso. Por ahora es una extensión automática, tanto eh, del estatus de TPS como eh, su, su elegibilidad para poder trabajar. Sin embargo, una nota muy importante sobre el permiso de trabajo. Usted puede y recomiendo que aplique un, un permiso de trabajo basado en TPS. ¿Por qué? Porque esa es la prueba que usted va a tener de que usted puede trabajar legalmente en este país. Les recuerdo que aquellas personas que tienen el TPS, usted puede viajar fuera del país y regresar legalmente basado en un parol de TPS. Así que si usted necesita hacer un viaje, quizás necesita hacer ese viaje para poder calificar una residencia, si tiene un familiar que lo quiera pedir y usted... Quizás hace mucho tiempo entró de forma indocumentada o ilegal, pero entonces obtuvo el TPS. Ese TPS potencialmente puede curar esa entrada ilegal y poder hacerlo elegible a un ajuste de estatus o a una residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Así que aproveche de sacar sus permisos de viaje y aprovechen de sacar también sus permisos de trabajo por TPS. Otra noticia de suma importancia es que ya oficialmente se ha presentado un proyecto de ley para beneficiar a la comunidad venezolana aquí en los Estados Unidos. Se trata de la ley de ajuste venezolano y bajo esta propuesta se espera que alrededor de 400 mil venezolanos puedan eh, obtener una residencia permanente en este país eso es una eso es una notición eso es algo grandísimo porque fueran muchísimas personas que pudieran obtener la residencia y no estamos hablando eh, que solo digamos el deseo de una comunidad o quizás algunas personas hablando de esto no ya estamos hablando que son un grupo de congresistas bipartidistas que estarán comenzando ya el proceso de presentar esto delante del Congreso de los Estados Unidos. De hecho, ya ha sido presentado, debe de pasar por diferentes cámaras para que esto eh, haya un voto eh, a favor o en contra, pero eh, por lo menos sabemos que ya los congresistas tienen esta información y bueno, ya se tiene que comenzar en algún lado y ya se está comenzando donde tiene. Que comenzar y es por medio de este grupo de congresistas que quieren impulsar esta medida. Sabemos que Venezuela ha pasado por situaciones muy difíciles sociopolíticas eh, por la narcodictadura de, de Nicolás Maduro y este un gobierno ilegítimo que desafortunadamente ha afectado a muchísimas personas del de, eh, país suramericano pero tenemos la fe que Dios mediante por medio de esta propuesta y que llegase a pasar como una ley pueda beneficiar a tantas personas que lo necesitan entonces esperemos eh, se logre pasar eso nosotros vamos a estar actualizando a toda nuestra comunidad, específicamente a la comunidad venezolana que tanto ha esperado por esta reforma. Eh, para calificar a ah, la ley del ajuste venezolano, la persona debe tener nacionalidad venezolana independientemente tenga doble nacionalidad y también Debe de haber estado en, en el país antes de diciembre 31 del año 2021 y por último debe mantener buena conducta moral. Así que asegúrese toda mi gente de Venezuela que me está escuchando de mantener su buena conducta moral, de dar el ejemplo, de hacer las cosas bien. Porque no solo eso es lo correcto, pero es algo que lo puede beneficiar también con sus trámites migratorios, el de usted y el de su familia. Pero esperemos que sea algo que logre pasar y, y sea un hecho. Ahora, otra propuesta de ley y esto lo habíamos hablado ya en otras oportunidades, se trata de la Ley de Dignidad 2023. Como habíamos hablado la última vez, la, la, el último podcast, está una propuesta de ley que quiero otorgarle eh, no solo una comunidad, pero a todos los inmigrantes que califiquen eh, un camino a la residencia y a la ciudadanía americana. Esto pudiera beneficiar a 11 millones de, de personas. Una de las propuestas más grandes que existe más, masivas que existen de inmigración y aunque sabemos que el camino va a ser largo y que van a haber retos, no es imposible. Reformas migratorias han pasado aquí en los Estados Unidos y pudiera pasar quienes estuvieran incluidos en este paquete en esta propuesta de reforma migratoria Dignidad 2023. Aquellas personas que hayan estado en el país cinco años o más, que tengan una buena conducta moral y que hayan pagado una multa de cinco mil dólares. Solo estas personas pudieran calificar para eh, la ley de Dignidad 2023 en la cual se le diera eh, o el camino a obtener la residencia a cabo de unos siete años puede aplicar a la ciudadanía americana o sea que si esto llegara a pasar fuera de eh, de, de, de mucho beneficio para toda nuestra comunidad sabemos que ahorita hay un tema donde eh, los congresistas los senadores de los diferentes partidos o de los dos partidos republicanos y demócratas no están poniéndose de acuerdo y, y, y digamos el el punto aquí de discordia es el tema de la frontera los republicanos indican que la frontera no está segura que no, se está, no está bien organizada que no se están dando abasto los agentes de inmigración para controlar el flujo, el flujo de inmigración ilegal y que por lo tanto no va a haber ningún tipo de reforma y no lo van a apoyar de hecho eso es lo que dijo eh, el, el, el principal congresista el, el Speaker of the House este, el señor McCarthy que es la persona digamos encargada eh, del partido republicano en el, en el congreso y el líder republicano en el congreso ha dicho eso que no están dispuestos a una reforma migratoria siempre y cuando esa, la frontera esté como está por otro lado el partido demócrata dice bueno no de hecho es lo contrario han bajado el número de personas ingresando ilegalmente que bajo los nuevos programas de parol humanitario y reunificación familiar ha eh, bajado sustancialmente el número de personas que ingresan ilegalmente al país. Esperemos puedan llegar a un acuerdo. Yo pienso que hay una verdad en los dos partidos eh, y, y hay que ser objetivos cuando se habla de, de inmigración y yo pienso que ambos Ambos partidos tienen una preocupación legítima y que ambos partidos deben sentarse en una mesa de negociaciones y tratar de resolver este tema. Porque tarde o temprano esto es algo que va a afectar no solo a las miles o millones de personas que necesitan salir de las sombras, pero también a este país que necesita tanto eh, apoyo. Eh, sobre todo de, de los inmigrantes tanto de los impuestos que pagan los inmigrantes, de, de la labor que hacen los inmigrantes, de las cosas buenas que hace este país de las muchas personas que son parte de las Fuerzas Armadas de este país sabemos que hay eh, amenazas internacionales contra este país y yo pienso que ahorita es un momento donde como, como país deberíamos estar unidos incluyendo a aquellas personas que quieren ser parte de esta gran nación y poder impulsar lo que es eh, la, 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 la prosperidad y la seguridad de este país aun cuando hay retos y amenazas exteriores entonces espero que eh, los diferentes partidos puedan tener eso en mente y puedan llegar a la mesa de negociaciones y poder resolver este asunto porque de nuevo no solo los va a beneficiar a los inmigrantes que es, es algo importante pero también a todo el país entonces eso es lo que está pasando y ahorita eh, y como el último punto nunca va a faltar es vamos a responder sus preguntas de inmigración yo sé que ustedes tienen varias preguntas en el último post que hicimos ahí este bueno en la última historia solo dejamos en la historia si ustedes tienen preguntas de inmigración esas las respondemos. Así que si usted está viendo este video, les aconsejo que pongan su, sus preguntas en este video. Vamos a estar agarrando preguntas de este video para el próximo podcast, lo vamos a estar anunciando luego. Y también las historias que nosotros eh, publicamos, porque ahí vamos a estar este, agarrando las preguntas que vamos a estar respondiendo. Pero vamos a comenzar entonces con las preguntas que tienen todos ustedes. Aquí nos pregunta César. A César le negaron el asilo en España Pregunta si lo puede pedir en los Estados Unidos La respuesta es sí Aunque lo hayan negado en otro país Usted tiene el derecho de aplicar acá Nos pregunta la señora o señorita Pineda eh, Es venezolana eh, Aplicó a un parol eh, para su hija que es chilena eh, La pregunta es si ella puede viajar eh, sin el parol no entendí muy bien si estamos hablando del parol humanitario eh, y estamos hablando de traer a, a una persona menor de edad bajo el programa de parol humanitario eso es posible con tal de que los padres eh, o la persona que lo esté trayendo sea venezolano o venezolana eh, sea calificante el programa de parol humanitario y el, el menor de edad eh, también obtenga el parol pero venga conjuntamente con su padre o, o con su madre o con la persona que tenga tutela legal de la menor aquí nos preguntan eh, si mi hermano viene de vacaciones, puede quedarse, eh, podrá quedarse eh, siendo yo ciudadano americano no hay problema eh, puede haber problemas porque una cosa es una petición familiar y sobre todo de hermanos a hermanos que puede durar unos 14 años y otra cosa es estadía legal y aunque usted puede pedir a su hermano usted debe de buscar otras alternativas en la cual por esos 14 años que puede durar la petición su hermano esté legalmente en el país de lo contrario estuviera fuera de estatus y tuviera ciertas penalidades, aunque esté en un proceso de petición. Así que tenga mucho cuidado, pero bueno, estamos aquí para, para asesorarlo. Así que si necesita ayuda con eso, con mucho gusto la podemos eh, asistir. A ver, nos preguntan aquí, entre con, en el 2015, con una visa de turismo, tengo el asilo pendiente, aplico al TPS, puede ajustar estatus, eso depende, solo por tener asilo y TPS, eso no lo hace elegible, aplicar a la residencia tuviera que ser algo más. Supongamos, hay una petición laboral, hay una petición familiar. Y ya esa petición está vigente, entonces ahí ya se abre campo para que usted pueda obtener la residencia permanente. Nos pregunta aquí Luis Enrique, mi hija está en Estados Unidos, entró por frontera, pero quiere regresar a Colombia. ¿Cómo pudiera hacer eso? Es eh, para regresar, bueno, y aunque es desafortunado porque mi ayuda, yo, yo estoy es para ayudar a las personas que quieren quedarse y quieren ingresar, no para que salgan del país, pero... Si su hija necesita salir, mi recomendación primero es que eh, busque asesoría legal para ver sus opciones. Quizás no sepa de opciones que la puedan ayudar acá y por eso quiere salir del país. Así que no tire la toalla, que vea primero opciones antes de tomar esa decisión, pero si la debe de tomar el salir es una de las cosas más sencillas, simplemente un vuelo al país de regreso ya estuviera regresando. Ahora eso puede tener consecuencias migratorias para un futuro si quiere volver a entrar a los Estados Unidos. Nos pregunta aquí Juan eh, Piedra, eh, es de Colombia, eh, tiene una petición desde el 2007 y le llegó una carta en la entrevista, buenísimo. Eh, me gustaría en esos casos siempre chequear el expediente criminal y el expediente de, o el récord migratorio de la persona antes que tenga que salir una cita consular posiblemente ese caso amerite una cita consular eso es algo que tuviéramos que ver ya en una consulta pero si le llegó yo una carta de entrevista eso es algo bueno quiere decir que usted está en un proceso y que posiblemente, posiblemente usted pueda ser elegible para una residencia ¿por qué están tardando tanto los permisos de trabajo? dígamelo a mí, yo, yo también tengo la misma pregunta, no sé por qué inmigración casi siempre dice que es por la pandemia pero ya la pandemia pasó hace tiempo, así que no sabría decirle pero eh, lo único que hay que mantener la paciencia si usted tiene un número de recibo, conserve ese número de recibo y siga chequeando en la página de inmigración eh, nos pregunta Yuray Silva, su hija tiene DACA, está sacando sus papeles, cómo hace para sacar el pasaporte, eh, lo puede hacer por medio de un permiso de viaje, si le otorga un permiso de viaje basado en el DACA o un parol basado en el DACA, entonces puede asistir a una cita consular eh, si su país no tiene consulado aquí en los Estados Unidos, ahora si tiene consulado aquí en los Estados Unidos no va a tener ningún Problema, o sea puede simplemente renovar el pasaporte desde acá pero si no tiene consulado entonces ya tuviera que obtener un salvoconducto tuviera que tener un permiso de viaje y hacer un proceso de renovación de pasaporte en el consulado de su país que esté en ese tercer país nos preguntan yo apliqué a la renovación de mi PPS hace nueve meses no he recibido respuesta eh, eh, qué pasará desafortunadamente muchas personas están tienen esa misma situación simplemente guarde la calma espere que tarde o temprano yo sé que le va a llegar la, la aprobación espero que sea la aprobación nos pregunta nena0512 estoy casada con un ciudadano y me deportaron una vez, ¿puedo arreglar papeles? depende eh, solo por tener una orden de deportación no quiere decir que una persona no puede arreglar su estatus, de hecho muchísimas personas han logrado tener su residencia aunque hayan tenido una orden de deportación lo que es clave y es sumamente importante que todas las personas sepan es lo siguiente si usted tiene una orden de deportación y es expulsado físicamente del país y regresa ilegalmente entonces ahí sí puede ser un problema mucho más serio pero si es solo una orden de deportación aunque no haya salido físicamente del país entonces existen mecanismos en los cuales, sobre todo usted estando casada con un ciudadano americano puedo obtener sus papeles aquí en los Estados Unidos. Eh, vamos a continuar aquí con las preguntitas. Si, si pierdo mi cita con inmigración y me dieron una orden de expulsión, ¿puedo hacer algo para que eso no proceda? Existen varios mecanismos. Eh, existe lo que es un paro de deportación, también reabrir y cerrar el caso, obtener un perdón, pero fue un gusto. Hablar más en detalle eh, eh, en, por medio de una consulta, entonces así pudiéramos asesorarla mejor. ¿Qué puedo hacer si mi caso de cancelación eh, de, de removo? ¿Qué puedo hacer si pierdo mi caso de cancelación de deportación? Apelarlo definitivamente apelarlo y ver otras opciones ¿Cómo puedo tener una consulta con usted llame a nuestra oficina tenemos nuestros teléfonos aquí en pantalla y también en nuestro perfil y con mucho gusto lo vamos a estar asesorando eh, si tengo mi primera corte por teléfono con un juez y no me contestaron ¿qué pasa eh, contactes inmediatamente con la corte para dejarle saber que hubo algún problema técnico y que le puedan dar otra audiencia. A lo contrario, posiblemente, si hubo una orden de deportación, tiene que someter lo más antes posible una moción para reabrir su caso explicando los problemas técnicos que pasaron. Recomiendo que sea asesorada para eso. ¿Cómo hago para solicitar mis socias si perdí mi pasaporte? Al aplicar a un permiso de trabajo, si, si es elegible aplicar al permiso de trabajo, puede también aplicar al número de seguro social. Eh, hola me multarían si transporta mi carro a mi esposo indocumentado no necesariamente ahora no recomiendo que ninguna persona que tenga un familiar indocumentado eh, lo transporte eh, de fuera del estado de la Florida hacia el estado de la Florida porque como sabemos eh, a partir del primero de julio hay un cambio de leyes donde esto puede ser un problema así que eh, si por los momentos su esposo no tiene documentos primero averigüemos, tengamos una cita para ver si su esposo podemos incluirle un caso que le permita estar documentado y por otro lado no se exponga por lo menos el, el salir del estado y el, el entrar al estado de la Florida. Eh, ¿Cómo hace un asilo cuando las personas entran con visa y piden número de caso? Eh, no necesita un número de caso para pedir un asilo de hecho ni siquiera necesita una visa para pedir un asilo y, y si necesita más asesoría sobre esos detalles, con mucho gusto la podemos ayudar, solicite asilo, solicitar asilo elimina cualquier otra opción de visa en el futuro, eh, pudiera eliminar varios tipos de visas en el futuro sin embargo lo que son peticiones laborales bajo supongamos la EB3 eh, no fueran afectadas. una persona puede tener un asilo y ser solicitado solicitado o solicitada con una petición laboral, una petición familiar, pero ya ahí si tuviéramos que ver más detalles de la, la situación de usted, pero bueno, damas y caballeros, con eso terminamos este programa, este episodio de Actualidad Migratoria, Les quiero de nuevo dar las gracias a todos ustedes por ser parte de este podcast, de estas entrevistas eh, la próxima semana vamos a tratar de tener un invitado muy especial que va a hablar sobre eh, su historia, de cómo llegó aquí a los Estados Unidos y, y es un joven que bueno pasó por una situación muy difícil para eh, venir a este país y eso nos va a dejar ver la realidad de lo que muchos inmigrantes pasan para venir a los Estados Unidos. Lógicamente esto no lo estamos presentando para promover eh, las personas que vengan de esa forma, pero sí para mostrar una realidad de lo que está pasando en. Eh, muchos inmigrantes que vienen por la frontera y muchas veces cruzando desiertos y cruzando eh, lugares peligrosos y siendo víctimas de un sinfín de crímenes. Entonces eh, vamos a estar hablando sobre eso, lógicamente siempre promoviendo las vías más eh, eh, legales eh, y más objetivas que las personas puedan llegar a este país sin que tengan que arriesgar su vida. Y bueno, ese es nuestro trabajo, poder ayudar a nuestra comunidad, que todos ustedes puedan tener esa opción de poder salir adelante en este gran país que por lo menos a mí me ha sido de mucha bendición y sé que para muchas personas también vamos a orar por los Estados Unidos, tengamos a este país en oración, a, la, a los inmigrantes, eh, a las personas que dirigen este país porque eh, estamos en, en un periodo de tiempo que es muy difícil mundialmente pero estamos en un lugar que ha sido bendecido por Dios y que es de esperanza para muchas personas y seamos también nosotros mismos esperanzas para para los demás así que con eso me despido les deseo lo mejor y nos vemos la próxima semana hasta pronto mi gente